0: 话说中国第八卷空前的融 合， 一百零八狗脚症。高欢死 后， 高成对孝敬帝态度傲 慢， 骂他狗脚症。孝敬帝无法忍受羞辱。决定刺杀高澄，事情败露后，参与的官吏均被处死。高欢在世时，因为孝武帝逃亡西魏，所以对孝敬帝特别尊重，大小事情无不请示奏报。参加宫廷宴会时，总是拜伏在地，然后敬酒。孝敬帝举行佛法大会，乘坐小车去上香。高欢就手捧香炉在后步行跟随。由于他这样，他的部属对孝景帝也十分恭敬。但是高成长权之后，对孝景帝的态度就完全不同，态度傲慢，趾高气扬。孝景帝并不是平庸之辈，他也颇有主见，相貌堂堂，举止文雅，人们都说他有孝文帝的遗风。高澄对此更是记恨，派了中书黄门郎崔季书去监视他。孝敬帝的一举一动，崔季书都了如指掌。高澄写信给崔季书说：“呆头鹅近日怎样？需用心看管。”他就这样把皇帝比作呆头鹅。孝敬帝在邺城东郊打猎，骑马奔驰。兼卫都督。竟公然在背后边追边叫：“皇上不要跑马，大将军会发脾气的。”大将军指的就是高城。有一次朝廷宴会，高城举起酒杯，却为跪拜敬酒。孝敬帝见他不行大礼，十分不悦，说：“自古没有不亡之国，朕何须眷恋此生？”高城对孝敬帝一味称正，大为反感，说。正正正，他妈的狗脚正！公然命令崔继书向孝敬帝猛击三拳，然后大摇大摆扬长而去。过后，高澄觉得这样对自己今后不利，又派崔继书入宫向孝敬帝谢罪。孝敬帝顺水推舟，说要赏赐崔继书绸缎。崔继书不敢马上接受，去禀告高澄。高城嘱咐他收下一段，孝敬帝就将四百匹绸缎扎在一起作为一段赏赐给了他。孝敬帝无法忍受沉重的忧虑和羞辱，被咏谢灵运的诗说：“韩王子房愤，秦帝鲁连耻。本是江海人，忠义感君子。”诗中的子房就是张良。鲁连就是鲁仲连。孝敬帝想起这些忠心耿耿的义臣，不觉流下泪来。尝试寻济了解孝敬帝的心思，就联合四部郎中袁景、华山王袁大器等人，谋伐诛杀高成。他们在宫中挖地道，不料挖到千秋门，未察觉，报告了高成。高成带兵闯入宫中，对孝敬帝说。陛下何故造反？臣父子忠心为国，何事对不起陛下？说完之后，就准备杀平妃。孝敬帝严正地说：“自古以来，只听说臣下谋反，从未听说君王谋反。你自己想造反，怎么责怪我呢？我连命都不珍惜了，还怕你杀这些妃子？”高城想想自己的行动太出格，连忙叩头谢罪。孝景帝也不敢再计较，两人饮酒到深夜，高成方才离宫。过了三天，高成下令把孝景帝抓起来，关押在韩章堂。袁景、袁大器等都以谋反罪名当街处死。参加谋反的荀记是南方人，学问渊博，善写文章，本来是梁武帝的好友。他自负有才气。看不起萧衍，常说：“等他起事，我就在盾牌上撰写文告，宣告他的罪状。”萧衍对此耿耿于怀。后来，萧衍当了皇帝，有人向他推荐荀记，萧衍说：“此人虽有点才，但喜惹是生非，不能任用。”以后，荀记又上书劝萧衍不要为了兴建佛寺浪费钱财。萧衍大怒，打算处决他。寻济知道后，逃奔东魏。高澄打算请他入宫当侍读。高欢说：“我喜欢寻济，打算保全他的性命，所以反对给他官做。他要是进了宫里，接近皇上，绝不会有好结果。”事实正如高欢所料。逮捕寻济时，侍中杨英问他。你年已衰老，何苦干这种事？邢季答道：“年虽衰老，血气却壮。”杨英就判决说：“邢季自怜年纪老大，既无功业，又无名望，故欲劫持天子，诛杀全城以扬名。”邢季最终自然也被处死了。